0: Du hast alles aus eigener Kraft aufgebaut, alles gegeben, du bist deinen Träumen gefolgt, hast an deine Leidenschaft geglaubt. Geben wir keine Ruhe, bis wir endlich wieder auf dem Weg laufen, den wir für das Kfz-Handwerk erst wieder entstauben müssen, auf goldenem Boden. Ihr seid die Revolution, die unser Handwerk braucht. In jeder Region gibt es genau einen Betrieb, der bereit ist, für jene Leidenschaft anzutreten – es sind die Ausnahmen. Roberts Aufgabe ist es, diese zu finden und zu vereinen. Unsere Zeit ist gekommen, es allen zu zeigen. Du bist ein Kfz-Rockstar. Äh, Chef, wir haben hier eine Reklamation. Was soll ich denn jetzt machen? Hm. Äh, Chef, wo ist denn das Spezialwerkzeug für, den, für, den, für die Nockenwellenverstellung von dem Ford Focus? Hm. Äh, Chef, ja. äh, Cola ist alle. ja. Ja, wer fährt einer mal zum Penny heute noch? Dann kann er mir was mitbringen vielleicht. Ja, 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 ja. Äh, Chef? Mhm. Chef, die mhm. Kundin ist dran, die ist sauer, da hat irgendwas irgendwas hat da nicht funktioniert. Du müsstest mal kommen, mal schnell ans Telefon. Mhm. Chef, mhm. Mhm.
1: hast du denn den Auftrag fertig gemacht gerade?
0: Nee, konnte ich ja nicht. Ich muss ja die ganze Zeit mhm. ans Telefon gehen, ist ja, ist ja nur Ärger dran.
1: Mhm. Okay. Ja, komm, gib her, ich mach. Alles gut, wegs mir einfach hin, ich mach. Ja.
0: <lacht> und wann machst du das alles?
1: Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz Rockstars. Folge 5. Weißt du wirklich, wo dein Stress herkommt? Ja, mein Lieber, wenn du jetzt gerade zuhörst und natürlich auch meine Liebe und wir sind hier auch komplett. Ähm, wir bleiben bei Mann und Frau hier, würde ich sagen. Wir machen das hier nicht mit. Aber wenn du das hier gerade gehört hast oder gerade siehst, kommt dir das bekannt vor. Ja. Wie fühlt sich das denn an? Ja, Wie ist das? Was ist da los? Und äh, darum geht es in dieser Folge hier. Es geht um Stress bei dir im Betrieb. Was sind die Hauptfaktoren, die bei dir Stress auslösen im Betrieb? Was kannst du dagegen tun? Und vor allem, wie hängt das zusammen mit unserer letzten Folge, die wir hier hatten? Und ich nehme auch ganz klar Bezug darauf, wie deine Kunden das wahrnehmen, was du vielleicht gar nicht so wahrnimmst. Ja, Wo an welcher Stelle merken deine Kunden deinen Stress und vielleicht haben sie damit sogar weniger Qualitätsgefühl, als was sie normalerweise hätten, wenn dieser Stress nicht da
0: wäre. Und darüber reden wir jetzt. Okay, wenn ich dich anrufe und du gehst total genervt ans Telefon, dann weiß ich als Kunde, bei dem läuft es gerade nicht rund. Absolut, ja. absolut. Oder
1: stell dir mal vor, du kommst vorbei und willst dein Auto abholen ja. und dich gucken alle so an, als,
0: äh, weiß ich nicht. Ja. Dann äh, heißt es, da hinten hängt der Schlüssel, Rechnung schicken wir zu. Ja, super, vielen Dank für dieses Erlebnis. Ja, super, so toll, oder? <lacht> ja. ja. Also, wenn du
1: ähm, Kunden nicht so behandeln möchtest, als wären es äh, Kinder, die gerade in ihrer Warum-Phase stecken, <lacht> Warum? ja, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. bleiben. Warum? 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 Weil,
0: Warum Phase? Okay. Weil,
1: weil wir ähm, dafür sorgen müssen, dass das Kfz-Handwerk wieder geiler läuft. Wie fühlt sich nämlich dein Kunde? Mal abgesehen davon, dass du dich einfach nicht gut dabei fühlst, ja, wenn du so einen Arbeitsalltag hast, äh, egal ob in leitender Position oder wirklich noch aktiv im Tagesgeschäft, dann denken wir mal an die Kunden. Wir haben im letzten Podcast gesagt, wir sprechen darüber, wo noch Stellen sind, wo Kunden so einen kleinen Bruch haben quasi, wo auch für dich Wertschätzung verloren geht und es geht natürlich immer dann verloren, wenn der Kunde selbst sich nicht so wirklich gewertschätzt fühlt und da ist Stress tatsächlich ein riesiger Einflussfaktor.
0: Ja, im Stress sagt man manchmal Dinge, die man vielleicht gar nicht so meint. Man agiert vielleicht auch anders, als man es vielleicht tun würde, wenn man ruhiger ist. Ja, Und ganz entscheidend für mich auch noch, im Stress kann ich lange nicht so gut arbeiten und lange nicht so eine qualitativ hochwertige Arbeit abliefern, als wenn ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann.
1: Letztens erst hat ein kfz meister in unserem Pionier-Call, der jeden Montag stattfindet, mhm. gesagt, äh, ja, also mit dem Telefon, also das lege ich immer ganz weit weg. Ich nehme das vielleicht mal zwei Stunden am Tag und sonst lege ich es weg und ich lasse es einfach klingeln. Ich kann es nicht mehr ertragen. Mhm. Ja, Und äh, das ist natürlich das Ergebnis äh, aus einer ganz anderen Ursache. Also das Telefonklingeln ist ja nur ein Symptom. Und wenn man mit so einer Grundeinstellung im Betrieb Kunden bedient, kann man sich etwa vorstellen, was dabei rauskommt. Ja? Ob man das will oder nicht und selbst wenn man sich hin und wieder Mühe gibt, es ist ja wichtig, dass wir einen Prozess im Betrieb haben, der Konsistenz mit immer den gleichen Sachen, immer die gleich guten Ergebnisse und immer die gleich gute Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit produzieren kann. Ja? Das heißt also, alles was stimmungsabhängig ist, ist einfach nicht gut für meinen Betrieb und auch für mein Wachstum. Ja, ich will ja keinen Betrieb haben, der stimmungsabhängig ist. Ich will einen Betrieb haben, der sauber läuft. Ich hoffe du auch, wenn du hier gerade zuguckst oder zuhörst. Und gehen wir mal in die, in den Kunden. Jetzt stell dir mal vor, der Kunde äh, holt sein Auto ab, weil du gesagt hast, das ist fertig, er geht in deinen Betrieb, er stellt sich in eine Schlange, niemand hat wirklich Zeit für ihn und er wird relativ schnell abgefertigt und man ist froh, dass er wieder weg ist. Was hast du dir vielleicht ursprünglich mal überlegt oder was versuchst du immer mal wieder zu machen? Ja, dass man äh, den Kunden das Fahrzeug wirklich ordentlich übergibt, dass man vielleicht eine kleine Extrameile geht, dass das Fahrzeug gewaschen und gesaugt abgegeben wird und da kann man ja noch viele extra Sachen machen. Da muss man sich wieder fragen, wie oft macht man das wirklich, wie viel Stress macht das und macht man es gerne, ist ja auch noch so eine Frage. Und hat man jetzt wirklich Zeit, den Kunden nochmal zu beraten, ihm den Auftrag zu erklären, Ersatzteile zu zeigen, die vielleicht ausgebaut wurden mhm. und auch gerne mit Tipps mitzugeben, wie er sein Fahrzeug in Zukunft besser pflegen kann, dass Folgeschäden nicht passieren. Nehmen wir mal einen Turbowechsel. wechsel ja, wie sollte ich mit dem Auto umgehen, damit der nächste Turbolader länger hält und, 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 ja. Mhm. Macht man das in solchen Stresssituationen?
0: Da ist überhaupt keine Zeit Gar keine und da sind Zeit. überhaupt keine Nerven mehr für da. Dabei ist das ja eigentlich richtig immanent wichtig, dass man diese Zeit sich einfach nimmt. Würdest du denn sagen, das ist dann auch der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ich muss selber an mir arbeiten, um mir diese Zeit zu nehmen, die ich brauche, um meinem Kunden die Wertschätzung entgegenzubringen oder würdest du sogar noch weitergehen sagen, da gibt es Prozesse, da gibt es ein paar Tricks, die wir anwenden und unsere Rockstars können das, dass diese Stimmung gar nicht erst aufkommt?
1: Es ist sogar eine Kombination aus beidem. Erst muss man sich Zeit dafür nehmen, die besseren Prozesse zu installieren und dann muss man sie leben. Das Schöne ist, wenn du sie installiert hast, merkst du plötzlich, wie du mehr Zeit hast, mehr Ruhe und dann erntest du deine Früchte. Aber das ist tatsächlich der Hauptfaktor. Irgendwann muss es eine Stelle geben, wo man sagt, Augenblick mal, ich arbeite hier jeden Tag x Stunden im Tagesgeschäft, das mich eigentlich wie Treibsand einnimmt... Aber wie komme ich da raus? Das geht nur, indem du halt dann mal für, halbe, für eine halbe Stunde den Treibsand verlässt mhm. und aktiv daran arbeitest, dass dein Betrieb weiterkommt. Das muss man machen, daran muss man sich gewöhnen. Aber natürlich auch nur nach einem roten Faden. Mhm. Wie viele, die hier gerade zuhören, haben sowas schon versucht und es hat am Ende
0: nichts gebracht und nur Zeit gekostet. Ich könnte mir vorstellen, dass viele da draußen jetzt sagen, ja, versuche ich ja. Und das, was dann an Arbeit liegen bleibt, ja, das muss ich halt dann nacharbeiten. Das heißt, der Samstag ist... Äh, klassisch ab 12 Uhr mittags werden Rechnungen geschrieben und am Sonntag arbeite ich dann das nach, zu dem ich in der Woche nicht gekommen bin. Ja? Ja. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Das kann es nicht sein und äh, es gibt ein Warnsignal. Also wenn du jetzt gerade überlegst und an deinen Betrieb denkst und versuchst so ein bisschen deine Rolle einzuschätzen, bezogen auf das, was wir hier beschreiben. Es gibt so ein Warnsignal, wenn du Momente hast, wo du das Gefühl hast, dass deine Kunden eine Belastung für dich sind dann haben wir die Grenze weit überschritten.
0: Okay, ja? also das, da leuchtet es dann schon dunkelrot.
1: Da leuchtet es dunkelrot, da ist die Motorkontrollleuchte an, da müssen wir in die Diagnose gehen. <lacht> äh, wenn du in die Diagnose gehen möchtest, was das betrifft, kannst du dir jederzeit einen Strategiecheck übrigens abholen unter www.robertmerz.de. Da haben wir dir Raum geschaffen, dass wir genau so etwas beleuchten können. Da kannst du dich auf einen Strategiecheck bewerben unter diesem Link und das mal mit Vogelperspektive auch beleuchten. Und zwar mit Vogelperspektive von Leuten, die tagtäglich nichts anderes machen, als in hunderten Betrieben zu installieren, dass das hier funktioniert für dich. Und ja, dafür muss man sich Zeit nehmen. Und das wäre dann der erste Schritt zu sagen, ich will, dass es besser läuft. Also, wenn du schon mal dachtest, ja, das ist eigentlich Belastung, meine Kunden sind belastend, die Aufträge, die ich vergebe, sind eine Belastung. Mhm. Die, das Telefon, wenn ich mit jemandem telefoniere, ist eine Belastung, weil ich gerade was anderes zu tun habe, dann läuft wirklich grundsätzlich was schief und dann müssen wir da wirklich ganz dringend reingehen. Das geht nämlich auf die Kosten deines Wachstums und deines Betriebs, deiner Außenwirkung. Mhm. Ich habe viele Betriebe, die gesagt haben, ja, äh, mein Geschäft lebt über Mundpropaganda. Mhm. Okay. Und es ist nicht zu unterschätzen, es gibt auch eine Negativmundpropaganda. Und wie wir das auch in den letzten Folgen schon beleuchtet haben, diese Negativmundpropaganda findet in der Regel nicht mit dir direkt und persönlich statt. Das heißt also, du findest gar nicht richtig raus, wer negative Mundpropaganda betreibt, das ist dann eher so ein Ding, dass dann Leute zu Google gehen und da eher eine schlechte Bewertung raushauen ja, ja oder, oder, so oder eben
0: Bekannten, erzählen, Bekannten und so erzählen
1: und so weiter und so fort und äh, wir Menschen sind halt so gestrickt, dass negative Sachen bei uns immer mehr im Kopf bleiben als positive
0: Sachen. Jetzt warst du gerade bei den Kunden. Gehen wir noch mal kurz zurück in den Betrieb. Dieser Stress wirkt sich ja nicht nur auf den Chef aus. Ja? Dieser Stress kommt ja auch bei allen Mitarbeitern an. Was habe ich von Mitarbeitern, die abends nach Hause gehen und sagen, war wieder ein Scheißtag heute? Absolut. Ich bin, das?
1: ich bin froh, dass du das ansprichst, weil wenn du zurückblickst auf das, was wir hier zusammen auf die Beine stellen in diesem Podcast, bedeutet es, dass wir das Kfz-Handwerk insgesamt auf eine höhere, bessere Stufe stellen. Und das geht nur, wenn unsere Mitarbeiter zufrieden sind, wenn es denen wirklich gut geht, weil die dann natürlich auch wieder Mundpropaganda machen, die reden ja auch miteinander. Ja, die Frage ist ja auch, angenommen, du hast Kinder, wie denken deine Kinder über deinen Betrieb? Haben wir auch ganz geile Beispiele. Hier oh, yeah. ja, haben wir einen tollen Betrieb zum Beispiel, den ich sehr, 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 sehr schätze. Ähm, der hat einen 13-jährigen Sohn gehabt, der hat immer gesagt, nee, also so wie Papa will ich nicht enden. 13 Mitarbeiter. 13 Mitarbeiter. Ja, <lacht> okay. Und er sagt immer, so wie Papa will ich nicht enden. Ja, und äh, das war, als er hier angefangen hat mhm. bei den Kfz Rockstars und was erzählt natürlich auch der Junge in der Schule? Was erzählt er, wenn es darum geht, welche Ausbildung fange ich an mhm. und so weiter? Na, der wird natürlich immer sagen, du gehst bitte nicht ins Kfz-Handwerk, vergiss es. Mhm. Ja, selbst wenn du interessiert bist... Macht das was, nicht. Hat wahrscheinlich sogar die Mutter vorher gesagt, ja. ja. Das, was
0: Papa da macht, du, du übernimmst den Laden nicht, ja.
1: Oh ja, ja. die Mutter, das mhm. es auch interessant, beim letzten Rockstar-Gipfel mhm. kam sie auch auf mich zu, war sehr gerührt, hatte tatsächlich Tränen in den Augen und hat auch zu mir gesagt, du, äh, bevor mein Mann hier bei euch angefangen hat, war ich de facto alleinerziehende Mutter. Mein Mann war entweder im Betrieb bis spät mhm. ähm, oder er war zu Hause und äh, war so voll im Kopf, dass er mit einer Monobraue rumgerannt ist und überhaupt keinen Nerv hatte für Familiensachen. Was ist denn eine Monobraue? Eine Monobraue. Eine Monobraue ist, wenn, kennst, du, kennst du die Simpsons?
0: Ja. Ja. Das Baby. Da es dieses ich eine Baby. Okay. Ja,
1: ja, genau. Also diese ewige, diese ewigen sau, dieses Sauersein, dieses ja. Äh, ja Der Böse Blick. Der Böse Blick. Der böse dieses, Blick. dieses, ich okay. werde also dieses. Hm. Du bist einfach zugeparkt, zugehackt mit einem. Kannst du noch? Ja, böse gucken im Prinzip ja das ist eine Monobau
0: also jetzt ändern die Rockstars die jetzt ändern die Rockstars die Prozesse im Betrieb sodass die Kunden glücklicher sind und sie ändern äh, tatsächlich auch noch das Familienleben natürlich na das ist hm. ja das was dabei rauskommt stell dir das
1: mal vor wenn du hier zuhörst und dein Betrieb würde so laufen Betrieb läuft zu 80 Prozent selbstständig ja, du hast die Strukturen und Systeme dafür geschaffen, hast die Anleitung dafür geschaffen, deine Mitarbeiter wissen, was zu tun ist, die sind super happy mit ihrem Job, die geben auch alle Gas. Natürlich ist mal jemand krank, aber das gleicht das Team das dann aus. Du bist im Tagesgeschäft und kontrollierst die Prozesse, die funktionieren und hältst dich wirklich auch selbst an Arbeitszeiten. Also das heißt, du gehst pünktlich nach Hause und kannst dann, auch die betrieblichen Sachen im Betrieb lassen und zu Hause zu
0: Hause sein. Okay, also diese, diese Chef-Chef-Gerufe, was wir am, am, am Anfang jetzt hier hatten, ja. diese Situationen, dass zu jeder Kleinigkeit und eigentlich zu, auch zu alltäglichen Dingen der Chef gefragt wird, was man jetzt tun soll, ja. das hört auf mit den entsprechenden Prozessen? Das hört auf, das hört auf und das muss auch aufhören und äh, da ist
1: eben der Punkt, die meisten, die einen Kfz-Betrieb aufbauen, die machen das ja aus dem Handwerk heraus. Das mhm. heißt, sie starten selbst als Schrauber, mhm. dann kommt die Nachfrage, dann kommen mehr Schrauber dazu. Aber sie sind im Prinzip, ähm, aus der Sicht des Schraubers haben sie diesen Betrieb gegründet. Und mhm. das ist ja auch super. Ich liebe es, weil meistens dadurch die Qualität super ist. Mhm. Qualitätsanspruch hoch, übrigens auch das ja, und Der die Le die Perfektionismus.
0: Ja, und die Leidenschaft. Die Leidenschaft die für Leidenschaft. das Handwerk, für die Fahrzeuge,
1: für die Technik. Ja. ja, genau das, wo ich ja sage, das müssen die Autofahrer da draußen wissen. Mhm. Ja, Genau mhm. aus dieser Perspektive werden die Betriebe aufgebaut. Mhm. Und da ist dann eben irgendwann so eine gläserne Decke, weil man aus dieser Sicht nicht richtig erkennen kann, wie kann ich das jetzt umkrempeln, mhm. dass ich einen selbstständig laufenden Betrieb auf die Beine stelle. Mhm. Ich sage immer... Wenn du in der Situation bist, dass du viel Stress hast im Betrieb... Ja egal wie viele Mitarbeiter du hast, dann hast du 80% von allem, was zu tun ist, schon erledigt. Ja, Das ist halt das Geile daran. Eigentlich ist es eine super Situation. Wenn du dir das überlegst, heißt es ja, du hast auf jeden Fall viele Kunden, die du betreust. Das heißt, super viel Potenzial. Der Prozess ist nur noch nicht richtig sauber, dass die richtig abgeholt werden. Dadurch entsteht eben viel Fließbandarbeit, relativ viel Kleinvieh, was wieder Stress auslöst, ungeplante Aufträge und wenig Umsatz pro Kunde. Mhm. Ja, also das ist aber eine super Ausgangssituation. Okay. Jetzt musst du nur noch ein paar Steinchen ransetzen. Also ich würde mal sagen, so ein paar kleine Zahnräder reinziehen, bis das ganze Getriebe funktioniert und du auf den, den nächsten Gang schalten kannst. Okay. Ja, es fehlt nicht mehr viel.
0: Und in der Summe habe ich dann möglicherweise dann auch die zufriedenen Mitarbeiter, die das weiter erzählen Und vielleicht kommen ja dadurch sogar mehr Mitarbeiter oder auch die genau, die ich schon seit langer Zeit suche. Ja, und so ist es. Auch da gibt es
1: natürlich Mundpropaganda, auch unter Mitarbeitern, das darf man nicht vergessen. Also ich bin ein großer Freund von Mundpropaganda, obwohl man sein Geschäft nur der Mundpropaganda nicht überlassen sollte. Ja. Aber da reden wir nochmal in einer anderen Folge drüber. Die Mitarbeiter, die zufrieden sind, strahlen das natürlich auch aus, regional. Es gibt Stammtische, du hast die Leute, mit denen du die Schule besucht hast ja. und wenn auf einmal klar wird, ey, der ist ja super zufrieden mhm. mit seiner Arbeit, ja, der hat, der geht gerne dahin, mhm. der, der feiert seinen Job, der glaubt an den, Arbeitgeber in dem Sinne, der glaubt an die Mission, der hat Spaß und verdient gut und so. Natürlich wird, werden andere dann aufmerksam. Viele sind in der Situation, dass sie einfach nicht zufrieden sind, gerade im Kfz-Handwerk.
0: Ja, und wenn man dann noch bedenkt, dass viele sich ja für dieses Handwerk entscheiden, gerade weil sie die Mechanik lieben, weil sie die Autos lieben. Ja. Und dann machen die den ganzen Tag nur Bremse und Ölwechsel, ja. Auch das sind ja keine befriedigenden Arbeiten. Ja. In, insofern schließt sich dann da wieder der Kreis, dass wir Aufträge bekommen, die wirklich auch allumfassend sind und dass man mal ein Auto komplett durchreparieren kann und dafür auch Zeit hat. Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, dass der Job wirklich attraktiver wird für die Leute, die dort arbeiten. Absolut.
1: Also dazu mal eine kleine Anekdote nochmal aus meinem Leben. <lacht> Übrigens das, Elmer, was du gerade beschreibst, aus dem Grund bin ich nicht in die Lehre gegangen, ins Kfz-Handwerk. Ich habe mit 14 mein Schülerpraktikum gemacht in okay. einer Werkstatt. Okay. Das war ein äh, markengebundener Betrieb. Okay. Ja, äh, macht sicherlich auch noch einen Unterschied. Okay. Aber ich bin als Praktikant dort rein und ich hatte ohne Witz nach drei Tagen fast den gleichen Job wie alle Mechaniker, die da
0: gearbeitet haben. Du warst teile oder? Ja. ja <lacht> Darüber müssen wir auch nochmal reden. Ja. ja, aber das ist ja so. Also,
1: äh, in, in meinem Fall, also wird jetzt wahrscheinlich auch jeder sagen, na gut, nach drei Tagen tauschst du keine Teile. Aber was habe ich gemacht? Ähm, Inspektion, Kundenservice, mhm. das kannst du machen, ja. Okay. Wenn man einigermaßen aufmerksam ist, was einem da gezeigt wird. Und dadurch, dass ich halt in einem Markenbetrieb war, waren es mhm. überwiegend ähnliche Fahrzeuge, mhm. überwiegend die gleichen Handgriffe. Ja, okay. Und dann hatte ich halt auch so einen Kundenservice nach dem anderen. Das kannst du schon machen. Also ja. da, da ist gar kein Problem. Und dadurch, dass der Betrieb eben auch so ein Fließbandbetrieb war, hatte ich dann quasi den ähnlichen Job wie die Mechaniker. Hm. Wenn dann mal was kam mit Diagnose und so weiter, war ich natürlich nicht mehr dabei. Hm. Aber ich habe mir auch gedacht, na, Mann, das ist ja irgendwie nicht sehr motivierend, dass hm. ich hier nach ein paar Tagen so einen Alltag habe, wie die, die hier Jahre arbeiten. Ja, okay.
0: Ja, Und wenn du dir dann vorstellst, das machst du bis an dein Lebensende, ja. dann fällt sehr schnell die Entscheidung, nee, habe ich keinen Bock drauf. Bei den Betrieben, die bei uns sind,
1: die das umstellen, hm. auch gerade Betriebe mit mehr Mitarbeitern, also es ist ja auch so, wenn du hier zuhörst, ich freue mich, dass du hier zuhörst. Aber je größer dein Betrieb ist, desto mehr Mitarbeiter müssen verstehen, worüber wir hier sprechen. Das ja. ist ja dann die wahre Herausforderung. ja. ja. Und ähm, wir haben auch ein Programm dafür, dass eben die Mitarbeiter verstehen, was wir hier tun, dass sie das eben auch feiern und lieben. Und okay. wenn die Mitarbeiter das hier durchziehen, was wir hier machen, mit dir zusammen ja. an einem Strang, dann entsteht eben genau das, dass sie... Ruhe haben, Zeit für die Fahrzeuge und das Feedback, was ich alle 14 Tage von den Mitarbeitern bekomme, ist genau das, dass sie sagen, Robert, am Anfang war ich super skeptisch ja, ja und ehrlich gesagt hatte ich auch gar keinen Bock, mir irgendwas erzählen zu lassen, ja, auch gerade als Mitarbeiter, ja, man will ja auch mal vorbei, fertig sein mit Schule und so, ich habe auch genug, es gibt ja genug Schulungen und sonst was, ja. aber äh, sie haben gesagt, Robert, das, was hier jetzt passiert ist im Betrieb, was ich tagtäglich am eigenen Leib spüre, das macht einfach nur Spaß. Ich habe Zeit für die Fahrzeuge. Ich habe Zeit für die Kunden. Ich kann mich wirklich auch mit den neuen Modellen der Fahrzeuge auseinandersetzen. Ja. Übrigens auch egal, ob im, im Auto oder im, im Motorradbereich oder auch Oldtimer ja. oder Wohnmobile oder Sportwagen, was auch immer du hier auch als Hörer und Zuschauer eben äh, anbietest. Ja? Die Mechaniker sagen alle das Gleiche oder auch im Karosseriebau, selbst Lackierer ja. Ja, freuen sich, dass sie endlich wieder Zeit haben und Zeit für den Kunden und die Wertschätzung bekommen vom Kunden. Stark. Ja, Stark.
0: <lacht> Rockstark. Rockstar. ja,
1: absolut. Naja, das ist ja auch einer der großen Unterschiede, die dann einen, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Kfz-Betrieb zu einem Rockstar-Betrieb machen. Mhm. Eine Win-Win-Win-Situation. Ja, mhm. Das bedeutet Win für die Kunden, mhm. Win für den Inhaber, mhm. ja, der das ganze Risiko trägt und den ganzen Wahnsinn aufgebaut hat. Ja. Und, und Win, Win für die Mitarbeiter. Für die Mitarbeiter, ganz mhm. genau. Das ist es. Wenn du wissen möchtest, wie du diese Win-Win-Win-Situation in deinem Betrieb herstellst, hast du die Möglichkeit, dir unter www.robertmerz.de einen Strategiecheck zu holen. Du bewirbst dich dafür ganz kurz auf einen Slot, den wir hier haben. Und dann werden wir ganz genau mit dir gemeinsam in deinen Betrieb reinschauen und werden gucken, was es für Stellsträubchen gibt bei dir, mhm. damit bei dir das Getriebe richtig montiert ist an deinem Motor und natürlich auch sauber läuft und du einen Gang
0: hochschalten kannst. Genau und ganz wichtig noch: Dieser Strategiecheck ist kostenlos, ja, und das ist die Eintrittskarte hier. Absolut. Wenn man die löst, dann ist ist schon mal der Weg bereitet, dass es besser wird.
1: Absolut. Warum ist das übrigens kostenlos? Ganz einfach deswegen, weil wir erst dann überhaupt über Investitionen sprechen, wenn wir todsicher sind, dass wir dich dahin bringen können, wo du sein willst und natürlich darüber hinaus. Und vorher müssen wir uns einfach kennenlernen. Wir wissen ja selber noch nicht, wer sich da bewirbt. Das beruht mhm. ja auf Gegenseitigkeit. Wir müssen auch ganz genau checken, wer das ist, welche Ansprüche das sind, wie der ist. Und wenn das alles passt, dann können wir zusammen Bäume ausreißen. Ja, ganz klar. Und wenn ihr dieser Punkt Podcast gefällt, wenn du sagst, hey, ich möchte auch Teil sein von der Revolution im Kfz-Handwerk im deutschsprachigen Raum. Ich möchte, dass es besser läuft. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen für alle Missstände in dieser Region, die irgendwie scheinbar niemand so richtig in die Hand nimmt, außer ja. uns. Ja. Wenn du das möchtest, dann ähm, sei gerne dabei. Das heißt, bleib bei uns Du kannst Mitglied werden oder einfach auch diesen Podcast abonnieren, kommentieren, liken, die Benachrichtigungen aktivieren. Und dann erfährst du auch, wann die nächste Folge draußen ist. Und wir haben noch sehr, 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 sehr viel zu besprechen. Ich freue mich riesig darauf, dass wir das hier zusammen machen. Ja. Und ein großes Thema ist ja auch Mundpropaganda. Das würde ich auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Und in der nächsten Folge gehen wir auch nochmal genau darauf ein, wie du es schaffst den Stress in deinem Betrieb zu lösen und runterzufahren. Das sind erste kleine Schritte. Spannend. Spannend. Das ist super cool. Alles klar, dann Schön. sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, meine Lieben, und starke Grüße. Danke euch, ciao. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.